0: Cette année, je vous l'ai annoncé, je vous accompagne dans la connaissance de vous-même, vous dans votre être profond, vous dans votre entièreté, mais surtout je, je vous accompagne et je vous invite à vous accepter, à accepter absolument tout ce qui est à l'intérieur de vous, à accepter vos parts de lumière mais également vos parts d'ombre. Pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un outil fabuleux, un outil gratuit, à la portée de tous, au quotidien. Cet outil, il s'agit de l'effet miroir. Alors l'effet miroir, on en parle beaucoup, on en entend parler, mais on a parfois du mal à comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors ici, je vais vous aider à y voir plus clair, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est en vous donnant un exemple concret, je vais essayer qu'il soit concret, et surtout comment s'en servir en conscience. On se trompe souvent sur la définition de l'effet miroir. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est que c'est un outil qui nous permet nous-mêmes, en fait, de nous servir d'une situation qui nous dérange, qui nous déplaît, pour voir exactement où est-ce que ça résonne en nous, et pour voir où est-ce que l'on peut aller travailler à l'intérieur de nous. L'effet miroir, c'est quand les choses euh, elles viennent nous piquer exactement là où on va réagir. Exactement là où il y a une réaction de notre part, donc une réaction émotionnelle, comme de la colère, du dégoût, de l'énervement. L'effet miroir, c'est à la fois un enseignement, et c'est un véritable outil qui est au service de notre introspection. Lorsque l'on parle de l'effet miroir, il ne faut pas confondre l'être et le faire. Ce n'est pas l'action de la personne qui va faire reflet en nous, mais c'est l'état de la personne, ce que la personne est dans son action. Je vais commencer ce podcast en vous donnant un exemple. Il y a quelques jours, j'étais à la boulangerie, je faisais la queue, et une dame âgée est passée devant moi, sans aucun scrupule. Alors évidemment, ça m'a énervé. Et même si en moi j'essayais de lâcher prise, parce qu'en soi ce n'est pas très grave que j'attende un peu plus, malgré le fait que j'étais légèrement pressé, même si j'essayais de lâcher prise, en moi il y a eu un sentiment de colère qui a émergé, à l'intérieur. Et en fait c'est le manque de respect de la personne qui se permet de couper la file alors que nous sommes déjà nombreux à attendre dehors, dans le froid qui plus est, qui fait émerger ce sentiment de colère. Alors tout au long de l'attente, je regardais cette dame, et je me demandais au fond pourquoi est-ce que ça me mettait dans une telle colère, malgré le stress de l'horloge qui tournait. Puis j'ai repensé à mes études, à mes coachings, à ce que j'apprends au quotidien, à ce que je transmets autour de moi, etc. Et j'ai réalisé qu'en fait, ce qui me met en colère à cet instant-là, ce qui m'a mise en colère, c'est exactement ce que ça me renvoyait à moi. Et en fait, ma première pensée, ça a été « Mais quel culot Moi, je n'oserais jamais faire ça. » C'est quelque chose que je dis souvent, d'ailleurs, sans m'en rendre forcément compte. Et d'ailleurs, ça, c'est l'effet miroir. Euh, lorsque je dis « moi, je n'agirai jamais comme ça ». Oui, c'est très bien, tant mieux, bravo Margot, c'est super. Mais au final, euh, je ressens toujours de la colère en moi, donc ça sert à quoi de dire ça En fait, c'est ce que moi je vois de cette situation, de ce comportement, à travers mon prisme à moi et mon jugement, qui me fait réagir ainsi. C'est ça qui génère de la colère en moi. Alors dire euh, « moi je n'oserais jamais faire un truc pareil, un truc comme ça, me faire passer avant l'autre, etc. » C'est super mais du coup, là, dans cette pensée-là, je me positionne comme une meilleure personne. Je me juge, en fait, mieux que cette personne-là euh, qui est passée devant moi. Et c'est à ce moment-là où mon ego me fait croire que je suis une meilleure personne. Je suis d'ailleurs en train de juger allègrement cette personne à l'intérieur de moi, même si extérieurement, il a rien qui ne laisse transparaître cette colère. Il n'y a pas un soupir, il n'y a pas un haussement de sourcil, il n'y a pas un mot de travers. Voilà, ça c'est le côté bien élevé extérieur, mais à l'intérieur, ça ne veut pas dire que ça ne génère pas des sentiments, des émotions en moi. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que cette personne, elle l'est, en faisant cette action-là Parce que je sais ce qu'elle fait, je le vois, c'est clair, c'est ce que moi je vois dans mon prisme-là, mais c'est son comportement, mais qu'est-ce qu'elle l'est, pour moi, à cet instant-là Je vais essayer de comprendre ce qu'elle est dans son être, et non pas à travers cette action que je juge euh, comme ci ou comme ça. Et donc pour moi, à cet instant-là, cette personne, elle est égoïste, elle est irrespectueuse. Ok, et qu'est-ce que ça, ça vient toucher chez moi alors L'égoïsme, le fait d'être irrespectueux, qu'est-ce que ça vient toucher en moi pour dégager, pour créer une telle réaction Parce que j'ai bien précisé que je ne ferai jamais ça. Oui, justement, en fait, dans mon comportement, je ne ferai jamais ça, car je ne souhaite pas avoir des actions égoïstes ou irrespectueuses. Donc, je fais attention, en conscience, à comment je me comporte vis-à-vis des autres personnes. Mais, là où c'est intéressant, c'est que peut-être il y a une part de moi à l'intérieur qui est égoïste. Dans mon être, dans mon intériorité à un moment donné, dans une situation donnée, il y a peut-être une part de moi qui peut être égoïste, qui peut être irrespectueuse. Et peut-être qu'en réalité, j'ai peur moi-même d'être égoïste, de me reconnaître égoïste dans mon être et de me reconnaître irrespectueuse dans mon être. Et là encore, je précise bien qu'être égoïste ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'égoïste. Ça n'a d'ailleurs rien à voir, il faut vraiment faire la différence entre ces deux notions. J'en profite pour faire une petite aparté. Dans l'être, aucun humain n'est supérieur à un autre. Aucun. Nous sommes fondamentalement égaux, nous venons tous de la même matière, si je puis dire ainsi. Et la notion même de supériorité, elle ne peut pas exister dans l'être. Donc, dans ma pensée, c'est donc bien l'ego qui est caché derrière. Et c'est pas forcément conscient. Mais derrière ce sentiment de supériorité que j'ai pu avoir en disant « moi je ne ferai jamais ça » et en jugeant, en portant un jugement sur la personne c'est une forme de supériorité qui est créée par notre ego. Bon, dans ce cas-là, c'était par mon ego à moi. Dans l'aspect qui me dérange dans l'être de la personne à ce moment-là, c'était donc l'égoïsme, très bien. Et en fait, c'est tout simplement que moi aussi, je suis égoïste, mais que je me le refuse et que je n'accepte pas cette partie de moi. Et c'est pour ça que là, ça crée quelque chose à l'intérieur, une réaction. Alors évidemment, la première réaction, lorsque je commence à dire à mon ego que je me sens égoïste, La première réaction de l'ego, donc de mon « jeu, ça va être de me dire « non, je ne suis pas d'accord ». Moi, je suis là en train de frapper à la porte et de dire « coucou mon ego, en fait on est égoïste ». Et lui, mon ego, il me répond « non, on n'est pas égoïste ». Non, on n'est pas égoïste du tout, cette personne-là est passée devant nous, on n'aurait jamais fait ça, on n'est pas égoïste. Parce qu'en fait, l'ego, ça lui plaît pas, et c'est tout à fait normal. Euh, L'ego, il nous met quand même de sacrés œillères sur la tête, mais en réalité... Là où on n'est pas d'accord avec l'aspect que l'autre nous renvoie, en l'occurrence ici l'égoïsme, c'est exactement là où l'ego nous manipule, c'est là qu'il nous empêche de voir où il doit absolument aller voir justement, là où il doit absolument aller travailler. Parce que c'est lui qui va devoir bosser, c'est l'ego, pour laisser un peu de place à l'être. Ça c'est un exercice très sympa à pratiquer, encore et encore et encore, il est fastidieux, je vous l'accorde. On a parfois l'impression de faire preuve de très bonne volonté, mais qu'en fait il y a des endroits où ça bloque. Et là où ça bloque, c'est exactement là où ça vient toucher quelque chose chez nous. Alors surtout, si vous faites ce petit, ce petit jeu amusant, ça ne sert à rien de culpabiliser. On s'observe avec bienveillance, sans se juger. On ne veut pas juger les autres, ni soi-même, euh, à travers ce regard-là. Et on va préférer regarder les choses avec distance, se regarder faire nous-mêmes, se regarder réagir. Et on peut sourire, on peut en rire, c'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Et puis on peut aller creuser un petit peu pour voir où est-ce que ça nous touche, si c'est de l'égoïsme, si c'est de la jalousie euh, ou autre chose. Et donc en fait, l'effet miroir, c'est vraiment un levier très puissant pour améliorer nos relations humaines déjà avec les gens, mais également et surtout notre relation à nous-mêmes. Le but, c'est de retirer nos œillères pour voir ce qu'il se passe en nous. Et être égoïste, d'ailleurs, c'est ok. Reconnaître qu'on a notre part d'égoïsme, c'est tout à fait ok et c'est normal. Je vous l'ai déjà dit et je vous le dis souvent, l'ego il est au service de notre survie, il est moteur en nous, il est utile, il est nécessaire. Faire comme s'il n'existait pas, faire comme si on n'avait pas d'ego, c'est se mentir à nous-mêmes. Et du coup, c'est réagir avec excès face à quelqu'un qui adoptera un comportement que l'on va juger être égoïste. L'effet miroir, c'est vraiment l'aspect que l'autre nous reflète de nous-mêmes. Et ça, on peut le retrouver dans des multitudes de contextes, dans des multitudes de relations et d'interactions sociales, on peut le retrouver absolument partout. Alors après, le soir en rentrant, je me suis amusé à prendre une feuille, un stylo, et à noter toutes les situations, plus ou moins lointaines, durant lesquelles j'ai pu faire preuve d'égoïsme. Avec le plus d'honnêteté possible envers moi, je le faisais pour moi. Et personne n'allait lire cette liste, je pouvais la brûler ensuite ou la jeter si vraiment c'était trop douloureux de constater mon égoïsme. Eh bien je peux vous dire que la liste, elle n'était pas si petite que je le pensais. Et ça m'a fait sourire, ça m'a fait un petit peu peur, mais ça m'a fait sourire. Et c'est ça le but derrière. Le but, c'est pas de me flageller en me disant que je suis une terrible personne, que je suis un terrible être humain, que je suis égoïste au possible. Le but, c'est de prendre conscience de qui je suis et d'accepter ces parts d'ombre-là pour pouvoir ensuite, en conscience, y mettre de la lumière. Donc la prochaine fois que quelqu'un me passera devant dans une file, j'ai hâte de voir ce que ça va me faire, comment je vais réagir, est-ce que ça va faire réagir quelque chose en moi Et tant que ça fera réagir de la colère ou de l'énervement, c'est que mon rapport à mon propre égoïsme ne sera pas entièrement compris et accepté. Le jour où je vais réussir à sourire intérieurement et où je vais remercier la personne pour m'avoir coupé la file, avec honnêteté et sans réaction émotionnelle à l'intérieur, alors je saurai que j'ai fait un pas en avant dans la connaissance et l'acceptation de moi-même. Et là, les amis, j'aurai une belle victoire personnelle. La victoire, elle ne sera plus dans le fait de me taire, de ne pas réagir, de me mordre la lèvre, pour ensuite rentrer à la maison et bougonner, bougonner sur la personne, bougonner sur la situation, parce que je suis en colère en fait, je suis en colère d'un comportement, et surtout de ce qu'il génère en moi, à l'intérieur de moi, sans en réalité comprendre pourquoi. Elle est là la différence. Et c'est une véritable ouverture d'esprit, et une ouverture de soi-même et à soi-même. N'oublions pas que ce que l'on voit de l'autre n'est jamais réellement l'autre dans ce qu'il est mais c'est ce que nous-mêmes nous projetons. On est vraiment les rois de la projection, on est les rois des films. Gandhi nous disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et c'est exactement ça dont il est question là. Tout part de notre intériorité à nous. Si je veux changer le monde, ce sera ma perception du monde que je vais devoir changer. Et ce sera donc ce qu'il se passe en moi qui devra devoir changer. Il va falloir que je commence par changer mes représentations, mon interprétation du monde, mes projections personnelles, qui sont d'ailleurs nourries par ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Voilà, ça c'est une notion très importante que je tenais à vous partager. Vous l'aurez compris, on dira beaucoup plus facilement que nous sommes des personnes humbles, sincères, honnêtes, bienveillantes, plutôt que des personnes égoïstes, pessimistes, lâches ou je ne sais quoi. Et ces facettes-là, qui sont en nous, ces parts d'ombre, on ne veut pas les assumer. Parce que c'est notre ego qui nous en empêche. C'est une partie de nous que l'on ne veut pas voir. C'est une partie de nous qu'on n'affectionne pas particulièrement, qu'on n'aime pas. Et en fait, c'est exactement là où il y a quelque chose. C'est là où il n'y a pas d'amour. Alors vous allez me dire, euh, oui mais Margot, moi j'ai pas envie de mettre de l'amour dans mon égoïsme. Et pourtant, pourtant, toute part d'ombre a besoin de lumière. Et toute part de lumière, évidemment, a besoin d'ombre. Mais chacune de nos parts d'ombre, elle a besoin d'amour, elle a besoin vraiment de lumière, et elle a besoin qu'on les reconnaisse. Mais du coup, toutes ces choses-là qu'on n'aime pas en nous, et surtout que l'on n'accepte pas, c'est-à-dire que l'on terre et que l'on enterre, ces choses-là, on les projette sur les autres, et ensuite on leur reproche. Et en fait, quand on reproche à l'autre, en réalité, on parle avant tout de soi. Ces parts d'ombre qui manquent de lumière, si on ne les connaît pas, si on ne les accepte pas, on va les planquer, on va les enfouir bien en fond, bien profondément en nous, dans une vieille cave humide et sombre, si vous voyez le, l'image, euh, dans l'inconscient. Et quand on va les voir chez les autres, eh ben en fait on ne va pas supporter ça. On ne va pas les supporter, et c'est normal, c'est quelque chose qu'on peine à cacher en nous, toute notre vie à l'intérieur. Donc si on nous le fout sous le nez à un moment donné, on va pas supporter ça, et c'est normal. Et donc à ce moment-là, on va le reprocher à l'autre, on va lui reprocher d'être un manipulateur, un menteur, un égoïste, un je-ne-sais-quoi. Mais en réalité, nous ne pouvons pas voir en l'autre ce qui n'existe pas en nous. Je vais vous répéter cette phrase parce que je la trouve vraiment intéressante. Nous ne pouvons pas voir en l'autre ce qui n'existe pas en nous. En fait, on ne voit en l'autre que ce qui est déjà présent chez nous. Alors... En partant de ce postulat, si une personne est apaisée avec toutes les facettes d'elle-même, avec toutes ses parts d'ombre, elle ne pourra plus être gênée par l'autre. Et ça, les amis, ça renvoie à une notion de liberté fondamentale qui fait du bien au cœur. Donc c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus. Euh, si vous êtes quelqu'un que beaucoup de comportements dérangent, vous insupporte, et eh bien c'est sûrement que vous avez vous aussi des parts d'ombre à aller découvrir, à aller rencontrer... Et allez-y les rencontrer, allez-y tranquillement, sans jugement. Allez boire le thé avec elles, allez papoter avec vos parts d'ombre. Apprenez à les connaître, puis acceptez-les et laissez-les tranquillement vivre en vous. Autorisez-les à être là, tout simplement. Ouvrez la porte de cette cave miteuse et laissez-les prendre la place dans votre salon intérieur, dans votre foyer. Donc, près de votre cœur. Car là, à cet instant, ces parts d'ombre, elles seront à la lumière. Et le cœur, il va déposer de la lumière sur ces parts d'ombre. Elles ne vont pas disparaître, elles vont s'apaiser. Car elles seront prises en compte, tout simplement, elles seront acceptées, en conscience, et elles vont arrêter de tambouriner à la porte. Il faut également intégrer le fait que nous sommes des êtres contradictoires, et ça aussi c'est ok. C'est-à-dire que je peux tout à fait avoir un besoin, par exemple, d'être au service de l'autre, d'être dans la bienveillance, ça peut être un besoin fondamental, un besoin vraiment humaniste, mais à côté de ça, je vais avoir un besoin également fondamental, qui va être un besoin d'égoïsme dans mes choix, dans ma solitude par exemple, dans plusieurs aspects de mon quotidien. Et en fait c'est ok, parce que j'ai aussi besoin d'être égoïste parfois. Et si je refoule cette partie de moi, si je ne l'accepte pas, si j'accepte pas le fait que parfois j'ai besoin d'être égoïste, eh bien en fait je vais constamment être désabusé, agacé, énervé, et reprocher aux personnes qui adoptent ces comportements-là. Leur reprocher qu'ils sont égoïstes, et je les jugerai en tant que tels. Alors que ces personnes-là, tout simplement, elles seront laissées cette part d'ombre exister en eux. Et comme de par hasard, elles viendront toucher exactement cette partie de là en moi. En fait, elles vont venir gratter à la porte de ma cave, et je n'ai pas envie que des gens viennent gratter à la porte de ma cave. C'est très important de comprendre cette histoire de cave. <rire> en tout cas, ça me mettra en colère, ça m'énervera. Sachez bien que ce que l'on ne supporte pas chez l'autre, c'est une partie de nous qui est refoulée, qui est planquée, et qui est reléguée. À la cave. Du coup, si on part de ce principe-là, toutes les relations humaines, amicales, professionnelles, amoureuses particulièrement, sont des moyens hyper efficaces pour apprendre à se connaître soi-même. C'est même un des buts fondamentaux des relations humaines. Et c'est génial, il faut s'en servir de ça. On ne rencontre jamais des personnes par hasard et toutes les personnes que l'on rencontre elles sont sur notre chemin pour une excellente raison, pour refléter ce qui en nous manque d'amour, exactement ce qu'il faut qu'on aille mettre en lumière, ce qui n'est pas encore mis à la lumière, ce que l'on a à reconnaître et à accepter à l'intérieur de nous. Alors je termine avec une citation qui me parle beaucoup et que je trouve très appropriée pour ce podcast. Quand je montre quelqu'un du doigt, Il y a un doigt qui est pointé vers lui, mais trois doigts qui sont pointés vers moi. Alors voilà, aujourd'hui, je vous propose un petit exercice qui est très simple et qui peut être très amusant. Je vous invite à regarder dans votre entourage. À regarder ceux qui vous agacent, à regarder ceux qui carrément vous énervent, voire vous insupportent. Et à regarder surtout ce que vous leur reprochez fondamentalement à ces personnes-là. Ensuite, regardez en vous à quoi ça fait écho dans votre propre existence, dans votre histoire, dans votre être profond. Je vous invite à le faire avec distance et bienveillance, évidemment avec gentillesse envers vous-même. Vous pouvez faire un système de liste, euh, mettre ça par écrit, pour vous permettre d'en prendre pleinement conscience et d'utiliser cet outil au service de votre connaissance de vous-même. Selon ce qui ressort, par exemple pour moi ça a été l'égoïsme, ensuite vous pouvez dresser une liste des moments où vous-même vous avez fait preuve, par exemple d'égoïsme ou de jalousie ou d'autres choses. Afin de vous en rendre compte, de donner une place en fait à cet aspect-là de vous, et de l'accepter et d'en prendre pleinement conscience. Voilà pour cet outil merveilleux qu'est l'effet miroir. Alors l'effet miroir c'est vraiment une façon d'apprendre à se regarder. À accepter de voir en nous ce que l'on y voit. Et les traits qu'on cache généralement, ils sont très communs entre les êtres humains. C'est tout à fait normal. Ce que vous refoulez-vous en vous, il est refoulé par nombreux de vos voisins. Puis une fois que vous avez regardé et accepté, je vous invite à trouver de la beauté dans ce que vous voyez. À trouver de la beauté dans ce qui est là et dans ce que vous êtes. Et ainsi, à découvrir et avoir de la beauté dans ce qui est autour de vous, dans le monde et dans tout ce qui est extérieur. Et c'est ça, toute la magie de l'effet miroir. Parce que si demain vous voyez de la beauté en vous, vous pouvez être sûr que vous verrez de la beauté partout autour de vous. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous servira dans vos relations aux autres et surtout dans votre relation avec vous-même. S'il vous parle et si vous souhaitez le partager à vos proches, je ne peux que vous y encourager et vous en remercier. Je vous remercie évidemment pour votre soutien, pour vos retours, pour vos écoutes. Je vous invite à me retrouver sur la toile sous le nom Margot Bussière, comme d'habitude, rien n'a changé. Cet épisode, comme le précédent, sera intégralement retranscrit sous forme d'article sur mon site margobussière.fr. Je vous remercie également de la confiance que vous m'accordez et de la bienveillance dont vous faites preuve vis-à-vis de ce podcast et vis-à-vis de moi-même. J'espère que cet outil fabuleux qu'est l'Effet Miroir vous offrira des possibilités infinies afin de mieux vous connaître, de vous accepter dans votre entièreté et surtout de vous aimer pour la personne merveilleuse que vous êtes. Je vous embrasse virtuellement, je vous souhaite une excellente journée, et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode.